0: Augen auf. Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und empfohlen von Mediasteak. Man könnte das lange Osterwochenende mit Sport verbringen. Mit Spazieren gehen, die Wohnung mal wieder aufräumen, die Steuer machen. All das könnte man. Doch da es nun ohnehin grau und regnerisch werden soll, denken wir. Einfach mal auf dem Sofa bleiben und ein bisschen Fernsehen ist eigentlich... Genauso eine gute Idee. Nur was eigentlich? Diese Frage stellt man sich immer wieder und jedes Mal wieder kommen die besten Antworten auf diese Frage von Laura Pohl und Anne Krüger. Die beiden machen das Portal Mediasteak und sammeln dort das Beste aus den Mediatheken. Also sozusagen das beste Fernsehen gratis im Netz. Heute gibt's was für die Ohren, was für den Magen und ja auch was für den Kopf. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, hallo
2: Christian.
0: Wir fangen mal mit dem an für den Kopf und zwar Honig der Heimacht.
2: Ja, ganz genau. Den findet man in Nepal, in dem Annapurna Gebirgsmassiv. Und dort hat sich der Weißreporter Abdullah Said aufgemacht, um genau diesen Honig mal zu testen. Er ist da zu dem Volk der Gurung gefahren. Die wohnen in so kleinen Dörfern direkt an der Felswand irgendwie ganz oben in diesem Gebirgsmassiv. Und einmal im Jahr gehen da die stärksten und mutigsten Männer des Stammes, machen sich auf an diese Felswand und ernten da oder beziehungsweise man sagt jagen den Honig. Dieser berauschende Effekt, der äh, ist zurückzuführen auf eine seltene chemische Verbindung namens Grajanok. Toxin. Das kommt irgendwie von den Pollen des Rhododendron. Und ja, einmal im Jahr, im Frühjahr kann man äh, quasi high davon werden, weil der Rhododendron die Pollen in den Honig
0: weht. Und dann sind die Dokumentationsmacher quasi live dabei, auch wie die Leute den Honig essen und dann völlig abspacen?
2: Ganz genau. Also ich... Äh, er ist erstmal mit dabei während der Jagd auf den Honig. Das ist eine lebensgefährliche Aufgabe. Also, das können wirklich nur die stärksten und mutigsten Männer machen. Die seilen sich da ab an dieser Wand. Das ist, sind umgeben von Millionen von, von Bienen. Und äh, die suchen dann die Bienenwaben zusammen, jagen die, holen die wieder hoch. Und dann sieht man in wunderschönen Aufnahmen wirklich, also die Weißdoku ist nicht nur super interessant, sondern auch ästhetisch extrem schön gemacht. Ähm, in Nahaufnahme sieht man dann den Honig äh, aus den Waben raustropfen. Wir sehen irgendwie Rauch aufsteigen. Äh, da gibt es verschiedene Aufnahmen mit Drohnen in Slow Motion, ähm, die Bienen, wie sie umhersummen und immer wieder Close-ups auf diese ganz besonderen Gesichter der Nepalesen. Und ähm, ja, der Abdullah, äh, der ja eh ein ziemlich süßer Reporter ist, der ist die ganze Zeit dabei und testet den Honig natürlich auch. Und äh, wir können jetzt hier auch mal reinhören, äh, nachdem er den Honig äh, ge ge gegessen hat, wie er trotzdem noch versucht, normal ähm, mit der Kamera zu reden, oder beziehungsweise mit den Zuschauern, aber ähm, er kriegt es dann nicht mehr so richtig hin. Also der Honig macht wirklich high. All right, so we're eating the, the wax here. Wow, that's really sweet and tasty. Mm. <laughs> Should I eat more or is that too much? Not too much. Not too much? No. Nah, I'll eat a little more. I don't want to go over the recommended dosage because that's the difference between just getting high and getting sick. I'm starting to feel a little bit of something. Uh, it feels like I just took like a couple of hits of a joint. It's not super strong, it's not like knocking me out. I just feel like a little buzz, you know? Uh, and it's like it's funny as I'm like talking it's actually getting like a little bit a little bit stronger. It's really a unique thing to this place and to these people and they're loving it and it's just honey that like you get from a cliff and...
0: <laughs> so, I'll start that over.
2: It's just honey that like you get from a cliff and you eat it
0: and you get stoned. It's crazy. <laughs>
2: Ja, das fand ich natürlich voll sympathisch und witzig, wie wie er dann schon die ersten Hallus irgendwie schiebt. Der Honig ist nicht nur halluzinogen, sondern es soll auch ein Aphrodisiakum sein und außerdem auch eine wirkungsvolle Medizin. Aber wenn man zu viel davon nimmt, dann wirkt er auch tödlich. Also deshalb äh, sollte man den nur in Dosen genießen. Aber wie ich mich belesen habe, gibt es ja auch hier Rhododendron und die Pollen sind auch hier heimachend. Ich weiß nicht, Laura, du fährst ja am Wochenende zu deinen Eltern in den Garten. Kannst ja mal gucken. <lacht> Frage ich mal meine Mama, ob sie das zufällig auch angebaut hat, aber dann bestimmt aus anderen
1: Gründen, mhm. hoffe ich.
2: Nee, also die Dogo kann man echt empfehlen, äh, sowohl einmal weil es ästhetisch total ansprechend ist, dann wegen des sehr sympathischen Reporters und auch das Thema ist natürlich toll. Und es ist auch eine kleine, ein kleiner Reisebericht quasi. Also einfach mal nach Nepal sich. Mitnehmen lassen.
0: Also, mich hast du überzeugt. Ich war da nämlich tatsächlich auch schon mal wandern in diesem Annapurna-Gebiet, aber von diesem Honig äh, habe ich mhm. äh, noch nie was gehört. Kann man sich dann anschauen bei der Weiß online?
2: Genau, kann man bei Mediastick sehen. Äh, wir haben es jetzt hochgeholt in den Slider, dann kann man direkt draufklicken und es ist bei uns auch eingebundenes Video, also am besten direkt zu Mediastick gehen.
0: Alles klar, direkt rüber zu Mediastick und danach, wenn man den heimachenden Honig in, nicht konsumiert, aber sich immerhin angeschaut hat, dann ähm, ist natürlich Zeit für Musik und die äh, Dokumentationsreihe Sound System.
1: Richtig, genau. Man könnte dann direkt in den Club gehen, ähm, weil man high ist auf dem Honig. Und damit beschäftigt sich nämlich die Art Webserie Soundsysteme. Und die nimmt uns einmal quer durch die Musikgeschichte und zeigt uns, wie dann eigentlich der Sound oder die Soundsysteme entstanden sind. Yes,
2: When to one dance and clarinet, me and a big fan thing named Pama. But as we reach after dance gate, the game mana hold up. Jamaican people tell you that
1: they feel it. They didn't tell you that they hear it. They want to feel it. Die Webserie zeigt uns, wie der Sound von der Straße in den Club gekommen ist. Und äh, wir kennen das ja alle, die Party kann noch so gut sein, die Musik ist toll, aber wenn der Sound nicht stimmt, dann kommt die Stimmung auch nicht richtig rüber, wenn der Körper nicht zum Sound mit vibriert und man sich quasi durch den Sound in Ekstase tanzt. Und interessant ist eigentlich, wie denn diese Boxtürme entstanden sind. Also das war damals in Jamaika in den 19, 1950er-Jahre. Die Leute konnten sich das nämlich nicht leisten, auf die teuren Partys zu gehen und haben dann aus der Not heraus sich ihre eigenen Soundsysteme gebaut. Also die haben da alte Sperrholz genommen, alte Lautsprecher und haben sich quasi ihre Disco auf den Rädern in Kingstons Straßen aufgebaut und dort ja die Party auf die Straße geholt.
0: Und in dieser Doku, das ist doch keine normale Dokumentation, die jetzt eine Stunde geht, sondern das sind nur so Kurz-Dokus, oder?
1: Richtig, die Webserie besteht aus zehn Teilen, ein Teil geht fünf Minuten und wir bekommen nicht nur mit, wie, der, wie die Soundsysteme entstanden sind in Jamaika, sondern auch, wie sich das entwickelt hat. Also dann 20 Jahre später, Anfang der 70er Jahre in der Bronze, wie dann die Cool Kids mit ihren ghetto Blastern durch die Straßen gelaufen sind, um halt die Mädels zu beeindrucken und wie der Ghetto-Blaster quasi zum Statussymbol wurde. Und genauso wie heute die Soundsysteme Brasiliens Partys noch beherrschen. Also da gibt es das DJ Doo Technobrega und die haben richtige Soundschiffe, also in Form von Raubtieren, machen die da Partys und die Fans tanzen sich ins Ekstase. Also es ist ganz interessant zu sehen, wie sich diese Soundsysteme von diesen einfachen Boxtürmen, sage ich jetzt mal, in so ja in so riesige Soundschiffe verwandelt haben.
0: Und dann habt ihr noch eine Dokumentation dabei und die heißt Schöne neue Essenswelt. Also klingt ja so ein bisschen dystopisch. Was ist da los?
2: Ja, also vielleicht kennst du das ja auch, dass es alle möglichen Ernährungstrends gibt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Leipzig. Hier in Berlin wird man quasi davon an jeder Ecke überhäuft. Also wenn man durch die Straßen geht, dann äh, sind die Schilder draußen nicht, hier gibt tolle Suppe oder guten Salat oder so, sondern äh, vegan, glutenfrei, Irgendwelche anderen Low Carb, Bulletproof Coffee, Paleo, Steinzeiternährung, was auch immer. Und jeder hat so seine eigene Theorie, was, was am besten für ihn äh, ist. Also ich habe einen Freund zum Beispiel, der trinkt äh, jeden Morgen einen Kaffee, wo er Butter reinmacht und ähm, Kokosfett und das ist das Frühstück. Dann es andere, die sagen, ich esse kein Weizenmehl mehr, weil Weizen ist ungesund. Tatsächlich ist es aber so, dass eigentlich 95 Prozent der Deutschen für Weizen sehr gut vertragen. Nur 0,4 Prozent haben wirklich Zöliakie und äh, ca. 1 bis fünf Prozent leiden an Weizenallergie. Es ist quasi so, man sucht ein bisschen danach, wie nach einer neuen Religion. Also man hat dann einfache Anweisungen. Okay, wenn du jetzt Vollkornbrot isst, dann bist du gesünder. Wenn du jetzt kein Weizen mehr isst, bist du gesünder, keine Milch mehr trinkst. Und ähm, ja, da werden dann quasi irgendwelche Krankheiten erfunden, die es eigentlich gar nicht gibt oder Intoleranzen. Und genau das äh, erforscht die Journalistin Katharina Schickling in, in ihrer Doku. Sie hat sich aufgemacht zu verschiedenen Heilpraktikern, Ernährungsberatern und hat Allergietests durchführen lassen an drei verschiedenen Instituten und jeweils haben verschiedene Ernährungsberater ihr andere Konzepte aufgegeben. Also man sieht quasi, je nachdem, wen man besucht, dieses Ernährungskonzept bekommt man dann aufgequatscht. Ganz sympathisch kommt der Koch Vincent Klink rüber, den hören wir jetzt auch mal ganz kurz, was er dazu sagt.
0: Das Geschäft mit der Gesundheit ist auch ein ganz enormes. Nicht? Und da stecken einfach auch wirtschaftliche Interessen dahinter. Und da werden die Leute fast gehirnwäschenmäßig bearbeitet.
2: Ja, und das äh, finde ich ist ein ganz gutes Gegenkonzept zu all den Ernährungstrends, mit denen man hier überhäuft wird. Was ich ein bisschen schade finde bei der Doku ist, dass sie schon voll ihre vorgefestigte Meinung hat. Also sie will auf jeden Fall belegen, Weizen ist gut, Milch ist gut und wir haben uns seit tausend Jahren so ernährt und deshalb, äh, basta, so, so soll es auch bleiben. Sie legt ihren Gesprächspartnern dann auch ganz unverfroren die Wörter irgendwie in den Mund. Also ist sie zum Beispiel bei einem Bäcker und dann sagt sie, ja, das haben wir doch schon ewig so gegessen, oder? Das ist doch jetzt alles total gut. Oder dann ist sie bei einem Hersteller von äh, Nahrungsmittelergänzungsprodukten oder bei so Ersatzprodukten und sagt dann, so, jetzt gucken wir mal, was hier alles im Eiersatz drin ist und zählt halt. Die Inhaltsstoffe auf und sagt dann, da ist doch ein richtiges Ei besser, oder? Und also immer so vorgefertigte Meinungen geben, das finde ich ein bisschen schade, weil sie hätte natürlich trotzdem das gleiche Ergebnis ge gehabt, ohne so offensichtlich äh, das zu machen. Aber trotzdem ist die, die Doku ganz interessant, sich mal anzugucken.
0: Drei Dokus äh, haben wir besprochen und damit gibt es jetzt auch wirklich keine Ausrede mehr, dieses Wochenende schlechtes Fernsehen zu schauen. Laura Pohl und Anne Krüger von Mediastake waren das mit dem Besten aus den deutschen Mediatheken. Danke euch.
2: Dankeschön. Frohe Ostern. Frohe Ostern euch.
0: Augen auf. Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt's jeden Tag auf mediasteak.com.